0: Lutin de Saúde. Informação atualizada sobre doenças e tratamentos. Cuidados primários e estruturas sanitárias. Trabalho do laboratório de campo. Lutin de Saúde. Uma edição da jornalista Paula Borges.
1: O Mundo Precisa de Saber é o título do livro que o médico português Gustavo Carona apresenta hoje na nova Medical School em Lisboa. Gustavo tem 38 anos, nove deles já marcados por experiências várias, um pouco por todo o mundo. Gustavo já viveu nas ondas e para as ondas. Era um bodyboarder de excelência, mas uma lesão afastou-o daquela que, em adolescente, era a paixão maior. Decidiu perceber o que lhe tinha acontecido. Dedicou-se de corpo e alma à entrada na licenciatura em medicina. É hoje anestesista no Hospital de Matosinhos, isto quando está em Portugal, porque muitas vezes está longe. Já passou pela República Democrática do Congo, pelo Quistão, pelo Afeganistão, pela Síria. Isto depois do clique que foi Moçambique. Foi lá que abriu os olhos para o que se passava no terreno e conheceu algumas pessoas dos MSF, os médicos sem fronteiras. Percebeu que os sonhos passavam por aí e pouco depois juntava-se à equipa e estreava-se na primeira missão humanitária. Uma experiência que foi como um murro no estômago. Aconteceu no Congo em 2009. A escrita acabou por ser uma forma de registar o que viu, o que foi aprendendo. Este livro é mais uma tentativa para que estas vidas não sejam minimizadas, não sejam esquecidas. Como Gustavo explicou nesta entrevista a José Manuel Rosendo, que mais logo apresenta o livro O Mundo Precisa de Saber.
2: Eu escolhi medicina já atrás das minhas emoções e e gosto de centrar as minhas decisões principais no coração. E houve um momento em que eu senti realmente que ser médico fazia mais sentido Uh, além fronteiras e em locais do planeta muito necessitados e uma viagem a Moçambique marcou-me bastante enquanto turista e foi a, fui atrás dessas emoções de querer exercer a minha profissão onde ela é mais importante que me fez uh, fazer essas missões todas que referenciou e, e que eu muito me orgulho
0: Portanto, imagino que tenha trocado uma vida mais confortável por uma vida, enfim, em que o desafio é, é, é constante e permanente
2: Eu não sei se consigo pôr as coisas nesses termos, eu acho que faço aquilo que me parece ser o caminho melhor para a minha felicidade e trabalhar com paixão, com motivação, sem dúvida que faz os meus dias fazerem mais sentido e por isso para mim desconfortável é não me sentir bem com com aquilo que sou e com aquilo que faço e olhar para dentro e e não ver a beleza que eu vejo... Em participar e conhecer outras pessoas que me inspiram em, em mundos que, que são distantes da nossa realidade, mas que deveriam estar mais perto do nosso coração.
0: Já falou em Moçambique, qual foi a primeira missão?
2: De alguma forma experimental, digamos-lhe assim, foi em Moçambique, mas a minha primeira missão a sério foi na República Democrática do Congo. Que
0: uhum. foi igualmente dura, presumo.
2: Duríssima, duríssima. Uma guerra terrível, uma pobreza difícil de, de relatar e um cenário que me chocou, pelo esquecimento global, como é que uma guerra que ainda hoje é é contemporânea, isto já foi em 2009, e e que nunca está na ordem do dia dos nossos pensamentos e há tanta gente a sofrer.
0: Essa dureza que constatou no no Congo não fez esmorecer essa vontade de estar nestes locais?
2: Eu acho que antes pelo contrário, o problema foi, foi ter experimentado, porque depois eu senti aí um prazer em exercer a minha profissão não que não gosto de o fazer em Portugal gosto imenso, mas senti aí que, o que é a verdadeira missão de um médico que que se move por paixões e por isso senti-me muito muito bem com aquilo que estava a fazer, ainda que numa realidade tão triste, mas acho que era mais feliz ao fazer alguma coisa por ela.
0: Como é que surgem em regra estas missões? O Gustavo faz saber da sua disponibilidade, depois há várias organizações não-governamentais que estão no terreno e convidam-no, o Gustavo faz propostas, como como é que isto funciona?
2: Sim, a primeira vez numa organização requer sempre um processo de recrutamento que é de alguma forma demorado e exaustivo a partir do momento em que quebramos essa barreira e já estamos por dentro, digamos assim funciona exatamente como disse eu ofereço a minha disponibilidade temporal e eles propõem uma missão e eu tento ser honesto intelectualmente e vou para onde eles pensam que eu sou mais preciso. Uhum.
0: Presumo que estas missões são remuneradas. São remuneradas, sim. Ou seja, aquela ideia do voluntário que vai sem ganhar nada, isso está... Uh... Eu, eu
2: gosto muito de, de desconstruir essa questão do voluntariado, porque nós em Portugal falamos muito de voluntariado, voluntariado, e esta percepção de que um médico vai com as mãos no ar salvar o mundo em África não existe. Uh, as organizações precisam de pessoas extremamente diferenciadas e profissionais, o meu caso nem é paradigmático A maior parte das pessoas faz daquilo vida e, e, são, e são essas As que fazem as organizações girar E para eu conseguir ser útil como médico É preciso pessoas que têm Anos de experiência no terreno E obviamente que precisam também de, de ser Remuneradas por causa disso Claro que a remuneração não é aquilo que Me motiva, há algum espírito De voluntário, mas acho que é importante Ver que é um trabalho humanitário Que exige um profissionalismo muito grande Em diferentes áreas, não só médicos Agora,
0: vou pedir ao Gustavo que, assim como que nos leve pela mão, uh, para os ouvintes perceberem como é que, na prática, estes passos são dados até, até chegar ao terreno. Há a decisão, a ONG diz-lhe, uh, ok, temos aqui uma missão, é em Mossul, e depois? Aí faz come... a mala e? Aí começa a
2: viagem. A viagem começa no primeiro e-mail em que nós começamos a sentir uma vibração estranha no corpo na antecipação de ir para locais como o Afeganistão como a Síria, como o Iraque em que começamos a tremer de, de algum nervosismo e de algum entusiasmo com medo de contar à família para mim esse é sempre o passo mais mais dramático é, é dizer à minha mãe que, que vou e para onde vou e, e, acho, e só está consolidada a decisão se a minha mãe estiver ao corrente daquilo que eu estou a fazer por isso a viagem começa aí e, e depois parece que os dias fazem mais sentido só ao estar a preparar-me física e psicologicamente organizando a minha vida e preparando-me até com... Tem uma trabalho.
0: lista de equipamento que é preciso levar de, de, enfim, de bens pessoais que, que podem fazer falta e, se, e, e que é difícil adquirir nesses locais? Sim, sim quase sempre vamos para locais inóspitos onde não há nada,
2: bens de, de higiene comuns e depois roupa e computador, livros acho que pouco mais Depois de chega isso.
0: o bilhete da é isso, normalmente? Sim, eles,
2: uh, organizações bem estruturadas, preparam-nos isso tudo, dizem-nos quando e para onde é que nós vamos, e, e aí vamos nós.
0: E depois, ao local onde chega, tem apoio da organização?
2: Uh, sim, em termos teóricos, normalmente... Quando estamos a viajar na Europa não temos qualquer espécie de, de apoio, estamos por nossa conta, mas nestes países temos uh, um carro à porta do aeroporto para, para nos jogar onde seja preciso.
0: Uhum. Em locais onde os conflitos estão latentes, uh, também têm a segurança?
2: Eu não queria estar a falar sobre situações altamente excecionais, mas na quase totalidade, pelo menos que eu tenha conhecimento, já há muito tempo que os Médicos Sem Fronteiras não têm qualquer espécie de segurança e a Cruz Vermelha Internacional também não. A nossa segurança é a neutralidade, a nossa segurança é a perceção dos locais que nós estamos lá para ajudar e, e que somos... Uh, e nosso...
0: funciona, funciona. Mesmo com os combatentes mais mais agrestes, digamos assim, permita-me a expressão.
2: Histórias não faltam de, de dissabores, de pessoas que passaram por momentos de, de ameaça real e de raptos e pessoas que foram, de alguma forma, vítimas dessa violência do local mas eu diria para a dimensão e quantidade de projetos que temos pelo mundo fora em zonas de conflito que a nossa segurança é muito bem trabalhada e que os incidentes são raríssimos apesar de estarmos sempre a pisar as linhas de conflito porque conseguimos, mais uma vez, trabalhar com pessoas que têm muita experiência que sabem até onde é que podem ir e que negociam com os grupos dos diferentes locais a nossa presença e, e nós somos aceitos porque as pessoas dos diferentes lados do conflito nos permitem estar a trabalhar.
0: Nunca viveu qualquer situação onde sentisse que estivesse em perigo a sua, a sua vida ou a sua integridade física? É uma, é uma
2: análise de risco que, que me, que me propõe muitas vezes a fazer. Eu na Síria ouvi frequentemente bombas a cair não longe do sítio onde eu estava. Acho que foi assim a percepção de perigo real mais próxima
0: Mas que a tive. Ameaça direta. A nunca... Ameaça
2: direta acho que nunca tive. Nunca ninguém me apontou uma arma à cabeça com intenções de disparar e por isso acho que nunca senti assim
0: tendo contacto com todas estas, estas realidades, tem mais sensibilidade para a questão dos refugiados. Como é, como é que acha que, por exemplo, que a Europa e Portugal estão a lidar com esta questão?
2: Eu já fui convidado algumas vezes para falar sobre refugiados, assunto que de pouco percebo. O meu input, que pode ser de alguma forma mais valioso, tem a ver essencialmente com dois pontos. O primeiro é que eu sei porque é que eles fogem, porque nomeadamente na Síria eu estive, eu senti-me um alvo. Eu senti as bombas a caírem perto de mim, por isso eu sei porque é que as pessoas fogem, eu sei porque é que elas arriscam a vida no Mediterrâneo, porque é que eles passam invernos em risco de morte iminente em diferentes pontos do Médio Oriente e da Europa. E a segunda questão que me toca em particular é porque eu não falo só de números, eu falo de amigos, eu falo de companheiros de trabalho, de pessoas que eu, histórias de vida que eu conheci e por isso para mim não são mais muçulmanos ou mais sírios ou mais iraquianos são pessoas que, que me dizem algo e, e cujas vidas eu considero tão importantes como a minha ou como os meus familiares e amigos e, e nesse sentido custa-me imenso como português, como europeu ver algumas das atitudes coletivas que temos em desprezo de, de massas humanas que estão a
0: sofrer o inimaginável é a minha última questão disse numa entrevista, se não estou a errar ao Jornal de Notícias que falar destes temas e dos conflitos em alguns países dá-lhe a satisfação de colocar pessoas saudavelmente inquietas e desconfortáveis acha que as pessoas não querem saber estamos a generalizar, obviamente, há sempre quem queira saber mas Ah, qual qual é a sensibilidade que tem para isso?
2: Eu acho que os seres humanos são naturalmente bons e têm uma preocupação social eh, sustentada essencialmente na sua proximidade e nas suas emoções. A questão é até onde é que vai esta fronteira da nossa preocupação, da nossa familiaridade, porque é que ela termina na nossa fronteira de país ou de continente, ou de língua, ou de cor, ou de religião. Aquilo que eu trago nas minhas reflexões é uma preocupação social de humanidade, em que é desprovida de credos, de cores, de línguas e, e sustentada numa máxima que eu acho que deve dominar todas as nossas reflexões de que todas as vidas são iguais.
0: E é isso que quer transmitir. E é só Dizem isso. Que é tanto as pessoas. Apenas e só.
1: A apresentação do livro O Mundo Precisa de Saber, marcada para mais logo às 19 na nova Medical School em Lisboa.
0: Blutin de Saúde. Informação atualizada sobre doenças e tratamentos. Cuidados primários e estruturas sanitárias. Trabalho do laboratório de campo. Blutin de Saúde. Uma edição da jornalista Paula Borges.